0: las encuestas han resucitado al bipartidismo que se resiste a dejarse enterrar por la nueva política. Los partidos tradicionales siguen concentrando la intención de voto para la mayoría de los españoles aunque las mayorías absolutas parece que costará bastante que vuelvan a fraguarse salvo que la ley electoral se cambie que es también alguna de las propuestas que oiremos seguramente en los próximos meses. Las últimas encuestas electorales las han publicado La Sexta y el diario ABC y ambas dan un fuerte impulso al PSOE tras la llegada de Sánchez a la presidencia. Los sondeos ya lo hemos contado, todavía no el proceso de renovación de liderazgo en el Partido Popular, pero sí que muestran una tendencia de desgaste para Podemos y para Ciudadanos, los partidos que vinieron a cambiarlo todo y, de hecho, han conseguido cambiar una buena parte, agitar mucho el debate político, aunque no han logrado, al menos en las últimas elecciones, ni tampoco eso es lo que dicen las encuestas, no han conseguido erigirse como alternativa de gobierno. Por eso quiero saludar a Verónica Fumaral. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas tardes, bueno. Vaya.
1: Buenas tardes, Carlos.
0: Que es asesora de comunicación política y que, bueno, seguramente habrás analizado mucho las últimas encuestas que se han publicado en nuestro país y no sé, eh, haciendo esa foto lo que vemos es que los líderes de las fuerzas políticas emergentes de hace unos cuantos veranos ahora ya son casi un clásico, porque donde hay liderazgos renovados ha sido en los dos grandes partidos, Fruto, seguramente también de la acción de estos nuevos partidos emergentes que ya no lo son tanto, ¿no, Verónica?
1: Pues sí, está bastante bien resumido. Eh, lo que es cierto es que la inmediatez o lo nuevo en los tiempos que vivimos caduca muy rápido. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, hacer liderazgos hace 20 años era una cosa muy costosa. Una persona que por primera vez se ponía al frente de un partido político normalmente tenía entre dos y tres legislaturas para llegar a la presidencia al gobierno tiempo cuando se agotaban las legislaturas, fíjate, cuatro por tres, 12, 12 años durante el cual la persona se iba nutriendo, se iba formando e iba haciendo ese relato del que hablabas antes. Ahora no, ahora vivimos en el tiempo express, donde el instante es la nueva media de tiempo y donde la novedad también caduca muy, muy pronto, por eso Albert Rivera o Pablo Iglesias, que son líderes absolutamente jóvenes y nuevos, pues han quedado caducos frente a otros, que han llegado más tarde, simple y llanamente.
0: Y vosotros, esta cuestión de frenesí, ¿cómo la lleváis? Los spin doctors, los que os dedicáis al asesoramiento de los políticos.
1: Pues particularmente mal. Lo primero porque la política es algo muy complejo. Eh, es algo complejo y nuestro trabajo es hacer esa labor de pedagogía para que todo el mundo entienda con la mayor profundidad posible de qué estamos hablando cuando hablamos de unos presupuestos, cuando hablamos de una enmienda, que es una comisión, que es una PNL. Y todo eso necesita tiempo. Y ahora no disponemos de tiempo. Tiempo. Cuando los políticos hablan a los medios de comunicación, vosotros nos exigís soundbites, que le llaman, ¿no? Esos 20 segundos donde explicamos, resumamos qué es el mensaje que queremos decir. Y también para que un cierto mensaje canalice en, en, y, y cristalice la opinión pública también se necesita un determinado tiempo. Por ejemplo, cuando eh, en la presidencia de Zapatero impulsó la ley de matrimonio homosexual. En aquel momento las encuestas en, en determinados electorales, en, electorados eran particularmente contrarios gracias a una labor de, de pedagogía top down, de arriba a abajo, hoy en día es algo que está absolutamente normalizado. Pero para eso hace falta tiempo y precisamente es lo que no tenemos.
0: Pero claro, ¿es ¿esto para el debate público en qué posición lo coloca? Porque evidentemente vosotros sufrís el estrés, pero los grandes temas de fondo, si se tienen que debatir y despachar casi a golpe de tweet yo no sé si en realidad estamos llegando a alguna parte. Desde el punto de vista del debate público,
1: bueno, yo creo que no estamos llegando a la profundidad del debate público ni por asomo. Tenemos cuestiones ahora mismo absolutamente polémicas, como puede ser desde la prisión permanente revisable, eh, que se ha producido un debate al albur de la, las trágicas eh, asesinatos, por ejemplo, de, de del niño Gabriel o de, o de la, la chica que se encontró en Galicia, no, por ejemplo, y no se va a la profundidad del tema, todo el mundo se tiene que posicionar con un sí o con un no pero en ningún momento a la opinión pública se le hace un debate absolutamente profundo, otro tema por ejemplo que también es muy muy complejo y que hemos tenido ejemplos eh, es la independencia de Cataluña ¿no? el Brexit se votó, hubo un referéndum eh, y en este caso mucha gente cuando salió una respuesta afirmativa dijo que no habían tenido el tiempo para informarse con toda la profundidad que esa ...esa cuestión requería... En, la, ...en el tema de la independencia de Cataluña... ...pasa exactamente lo mismo... ...los debates no son de profundidad... ...no estamos hablando que supondría... Eh, ...si se puede realmente hacer cómo se tendría que hacer un proceso, en el caso de que fuera la independencia de Cataluña, qué tipo de república querrían, eh, cuál sería el sistema, sería un sistema mayoritario, un sistema proporcional. No, nos quedamos en cuestiones que se plantean de forma muy dicotómica, a favor o en contra, en lo que yo le llamo una bunkerización de la opinión pública, ¿no? donde las posiciones están muy radicalizadas. Y si lo hemos visto, por ejemplo, eh, con el fenómeno de Trump en Estados Unidos, con Putin, que en esas pseudoelecciones en, en Rusia acaba de tener el referente absolutamente mayoritario sin ningún tipo de oposición y en otras cuestiones, ¿no? Entonces Estamos en estos momentos en un proceso donde el tiempo es el instante donde se produce una bunkerización de la opinión pública y donde los debates se producen en términos dicotómicos de sí o no. Y por lo tanto, esto para la política no es bueno. Porque si nuestro trabajo consiste en que los ciudadanos comprendan en ese sentido amplio de la palabra de qué estamos hablando cuando estamos debatiendo un determinado tema, esa, esa brevedad y esa in, 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 in inmediatez a la que los enfrentamos la verdad es que no resulta. Nada positivo.
0: Vamos a poner más luz sobre esta cuestión con José Pablo Ferrandiz. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
2: Hola, muy buenas tardes, Carlos. ¿Qué tal estáis?
0: Doctor en Sociología, investigador principal de Metroscopia. Las encuestas es lo que siempre miramos, que luego tenéis la mala fama de que no acertáis demasiado. También es verdad que lo que ocurra con esas encuestas a veces también tiene incidencia luego a la hora de depositar el voto. ¿Cómo veis la, la evolución, los que os dedicáis a esto de las encuestas electorales, de, bueno, del, del último año en la política española y qué cosas pueden afectar a la evolución de estas mismas encuestas en los próximos meses, tras el verano? Porque tenemos un ciclo electoral muy largo eh, que nos espera a la vuelta de vacaciones.
2: Pues realmente, desde el punto de vista de la medición de la opinión pública, que es lo que hacemos, por ejemplo, en metroscopia, es realmente apasionante. Porque si echamos la vista atrás y lo hacemos de vez en cuando y recordamos la época del bipartidismo, decimos, pues, qué aburrido era aquella época, ¿no? Donde el PP y el PSOE, bueno, si sí se podían alternar en el gobierno en, eh, en algunas elecciones pero no, lo normal es que fueran dos líneas paralelas la intención de voto de los dos partidos y donde, insisto, pues realmente era aburrido. Con la llegada del cuatripartidismo nosotros estamos estamos disfrutando quizá eh, los que más. Hay que decirlo de siempre que siempre insistimos. Las encuestas no intentan porque no pueden hacerlo, no sirven para eso, adelantar un resultado electoral. Y lo único que hacen en, es medir en un, en un momento muy concreto, la, la, la famosa que siempre decimos, la famosa fotografía, medir en un momento muy concreto cuáles son las opiniones o cuáles son los alineamientos electorales, pero insisto, en un momento muy concreto de la ciudadanía española. Ahí la, la ciudadanía es obviamente reactiva a las cosas que ocurren y lo estamos viendo ahora eh, en apenas dos meses, han ocurrido, ha habido dos electroshocks eh, que, que han reactivado a una parte del electorado que hasta ahora parecía que estaba durmiente, eh, me refiero a los electorados obviamente del PP y, de, y, del, y del PSOE. Eh, Pedro Sánchez que tenía mucha dificultad antes de llegar al gobierno de colocar sus mensajes en los medios de comunicación a pesar de lo que lo intentaba, bueno pues estaba fuera del objetivo de la ciudadanía y así lo recogía las encuestas sin embargo, creo que un golpe, creo, eso es mi opinión, un golpe de audacia en un momento muy concreto, pues le ha permitido llegar obviamente al gobierno, pero además empezar otra vez a contar para el electorado que se había alejado el electorado socialista. Y luego el segundo electroshock ha sido obviamente la elección de Pablo Casado, esta ha sido un poco más forzada, pero ha tenido también la audacia de, en un momento donde, bueno, parecía que iba a ser el que iba a liderar, eh, el Partido Popular pues, ha tenido la audacia de presentarse y de una parte del electorado del PP reactivarlo. Entonces lo que estamos viendo es que casi como si fuera un poco en el argot futbolístico, eh, viene ahora el verano, pues los dos han metido un gol justo antes del descanso que les ha permitido pues, irse, irse a, 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 al descanso como digo con ventaja, parece a priori, en, en los sondeos actuales.
0: Todo esto nos pasa a las puertas del verano. ¿Cuándo será el buen momento para medir ambos efectos que se han producido, como bien has descrito, muy poco tiempo? Tanto la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa como la llegada de Pablo Casado a, al frente del Partido Popular.
2: Realmente no hay momentos buenos y momentos malos. Lo único, por ejemplo, este que fin de semana, mañana mismo, va a salir publicada una encuesta de Metroscopia, que obviamente lo que va a recoger es la, la, la inmediatez de lo último de, de, de la elección de Pablo Casado en el PP y donde veremos que efectivamente, como te comentaba ahora, durante bastante tiempo había una parte del electorado del Partido Popular que decía que si hubiera elecciones pues se, se ubicaba en el desconcierto, en la duda, incluso en la abstención, porque no tenía muy claro cuál iba a ser su comportamiento electoral. Ahora parece que estaba deseoso de, de, de buenas noticias o por lo menos deseoso de noticias. Y la elección de Pablo Casado, no tanto porque sea la elección de Pablo Casado, sino porque realmente lo que ha sucedido últimamente en el PP ha sido algo novedoso que parecía insuflado optimismo, por menos eh, a, a corto plazo, para, para este Partido Popular. No hay ningún momento bueno ni ninguno malo. Después del verano seguiremos haciendo encuestas y veremos si esta subida que parece que los sondeos ahora dan para PP y PSOE se consolida o, por el contrario, bueno pues ha sido una reacción muy momentánea. Durante meses hemos visto como probablemente también motivado en gran parte por las elecciones en Cataluña, como Ciudadanos se posicionó en primera en primera posición de la, de la, de la intención de voto de, de los españoles y lo difícil es mantenerse. Se ha mantenido cuatro o cinco meses y parece que la han ganado tanto por la izquierda como por la derecha, el PSOE y, 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 y PP, y ahora bueno pues aparecería en tercera posición. Quiero decir que realmente lo que hacen las encuestas eh, es medir esta reactividad de la opinión pública y no tiene más aspiración que esa, no hay ningún momento bueno, no ningún momento malo, la encuesta de mañana tendremos que verla, cómo, cómo reacciona la sociedad española ante, ante estos dos electroshocks políticos que, que a los que se ha visto sometido muy recientemente.
0: Pero intuyo que probablemente la fuerza electoral, tanto de Ciudadanos como de Podemos, está menguando en estos momentos.
2: Sí está menguando, pero no tanto, en el caso... son cuestiones separadas. En el caso de Ciudadanos, que como decíamos estaba situado en la primera posición de los últimos cinco o seis meses, en la estimación de voto, lo que ha sucedido es que igual que hace un tiempo el PP estaba, teniendo una parte de su electorado desconcertado, ahora la par, una parte sustancial importante de este electorado de Ciudadanos se ha quedado desconcertada. No está volviendo, porque la mayoría son votantes del PP, no está volviendo hacia el PP, no está volviendo tampoco hacia el PSOE, sino que simplemente se mantienen en esta posición de, de, bueno, pues si mañana hubiera elecciones, realmente no sabría cuál sería mi comportamiento electoral. no Y eso le ha motivado pues que efectivamente que la intención y la estimación de voto caiga. En el caso de Unidos Podemos, eh, efectivamente ahora aparece en cuarta, en cuarta posición, pero es muy notable que un partido donde su fuerza reside sobre todo en épocas más cercanas a las elecciones, que es cuando realmente despliega eh, eh, y eso seguro que Verónica sabe mucho más pero el hábitat natural de Unidos Podemos es la precampaña electoral y sin embargo ahora mismo que no hay procesos electorales donde eh, el liderazgo de Unidos Podemos pues está desaparecido en el caso de Pablo Iglesias y Irene Montero por razones obvias y, y aún así pues se mantiene por encima del 16, cercano al 17, 16-17% es decir, que goza de un gran suelo electoral y creo que eso es una buena buena noticia para Unidos Podemos, en el hecho de que estando fuera del foco mediático, pues que tenga esa base tan tan, tan sólida y tan consistente que lo único que puede pensar es que cuando lleguen las elecciones pues que probablemente lo aumentará.
0: O sea, Verónica, ¿hay partidos que realmente viven eh, mejor cuando hay más polarización? ¿Estamos más cerca de las elecciones que se reactiva esa parte del electorado que mientras tanto está como un poco observando la situación y sin tener demasiado claro la intención de su voto?
1: Claro, eso eso José Pablo también lo, lo explica muy bien, ¿no? Cuando hay tensión electoral, es decir, cuando los ciudadanos están llamados a las urnas, se produce un efecto de movilización en determinados electoral, eh, electorados que... ...cuando hay periodo valle... ...donde no hay elecciones... ...pues están... Eh, ...como diríamos un poco... ...wait and see... ¿no? ...más despolitizados... ...y mirando a ver... ...cuáles son las opciones... Eh, ...que más les podrían gustar... ...y viendo a ver... ...cómo evoluciona... ...cada una de las estrategias... ...de los partidos... ...es cierto que Unidos Podemos, por ejemplo, es un partido que se siente cómodo en la tensión electoral, que sabe movilizar bien a su gente, eh, que hace unos mítines absolutamente multitudinarios, que moviliza muy bien las redes sociales. De hecho, yo a mis alumnos en muchas ocasiones les digo, pues, si la influencia de las redes sociales fuera tal y, y realmente las redes sociales fueran un reflejo exacto de la realidad, las elecciones las hubiera ganado Unidos Podemos y en segunda posición las hubiera ganado Ciudadanos, que son partidos que se sienten mucho más cómodos en un ecosistema 2.0. Eh, pero sí es cierto... Que en épocas donde no hay electorado pues los, eh, los electorados tanto de PP como de PSOE son más fieles también porque son más tradicionales ha habido mucho más ocasiones durante, durante las cuales se les ha votado por una simple razón, porque estaban allí. Los otros partidos son absolutamente nuevos y por lo tanto esa fidelidad todavía se la tienen que ganar.
0: José Pablo, donde sí que está el electorado muy movilizado de manera permanente es en el caso de los partidos independentistas en Cataluña, que ahí sí que las encuestas van mostrando que van resistiendo los cambios de liderazgo en sus partidos. Y también en los otros partidos y prácticamente ocurra lo que ocurra en la agenda. Parece que ese porcentaje, ese millón setecientos mil electores, millón ochocientos mil, continúa siendo fiel. Puede cambiar entre esquerra republicana y el PdCat o, o la CUP, pero en cualquier caso van a parar a un partido claramente secesionista, ¿no?
2: Pues sí, tienes toda la razón. Desde hace unos años estamos viendo que los dos bloques en que hemos definido de la situación política en Cataluña, ¿no? el bloque independentista y el bloque, podemos llamarlo, no independentista, eh, como bloques eh, realmente son muy sólidos y el número de, 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 de votos, el porcentaje de votos que tendrían ambos bloques, vemos que no varía. Ocurra lo que ocurra, a pesar de, de situaciones políticas, judiciales que puedan ocurrir, eh, no, no varían prácticamente. Pero como bien dices, internamente sí que hay ciertas ciertas modificaciones y que bueno en función de de la, de la realidad o de la actualidad política pueden ir cambiando. Es algo realmente que también nos no, no sorprende y nos hace indicar que de todas maneras la solución parece más política que judicial, porque parece difícil que que, que a través de, de, de juicios bueno, se puedan mover esos bloques que, que parecen muy, muy, muy sólidos. Eh, van a ser, no sabemos si serán eh, las elecciones este año, serán la, las que vienen, pero desde luego si tú me preguntaras ahora con, cuál sería la estimación de voto de, 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 de que quedaríamos en Cataluña, hablando de bloques, te diría: va a ocurrir lo mismo que en las tres últimas elecciones. Sí. En ese sentido, bueno, pues eh, igual que hablábamos antes del bipartidismo, que, que resultaba aburrido, en esto, desde luego, resulta sorprendente la poca variación y al mismo tiempo la gran movilización electoral que muestra la ciudadanía catalana. Porque si cuando preguntamos si mañana fueran elecciones, ¿acudiría usted a votar?, sigue estando por encima del 80% la, la, la participación electoral. Sí. quiero decir, que que la tensión que hablaba también antes Verónica la tensión en Cataluña la tensión electoral la tensión política sigue sigue presente
0: desde el punto de vista de la estrategia Verónica alguna cosa eh, tiene que explicar no digamos este éxito electoral por parte
1: del bloque independentista pues fíjate, yo hablaría de éxito porque no hay que quitarles ningún mérito de la estrategia independentista que ha sabido uno, visualizar mucho el apoyo en la calle Ahí al, eh, ellos intentan imponer el relato que es un, de, un que es un movimiento que se creó de la base a la élite cuando esto científicamente tiene poco de realidad o sea, el independentismo es un movimiento que se ha espoleado absolutamente desde las élites políticas eh, es principalmente desde el PDCAT antes Convergencia y Unión y es que republican, acompañados por la CUP, y luego se ha ido eh, eh, bueno pues haciendo grande esa mancha de aceite. Eh, fíjate, en, en Cataluña el independentismo hace unos 10 años y de forma muy, muy estructural, o sea, el independentismo había rondado en cuotas del 15, del 20%, ¿no? en función de los gobiernos también en España. Pero. No por quitarles de mérito, porque ya te digo, han sabido movilizar bien eh, esas imágenes y ese relato del movimiento de la calle. Dos, han sabido crear estructuras organizativas eh, de tejido asociativo que han espoleado desde otras partes el movimiento político, como pueden ser ANC y Omnium Cultural, eh, y también han sabido crear un relato que conectaba con otros movimientos a nivel internacional, ¿no? Pues, por ejemplo con el movimiento quebecuar o con eh, el referéndum en Escocia. Pero yo también atribuyo gran parte del éxito del independentismo al demérito del gobierno de España, eh, que no ha sabido imponer un relato en, ...a la contra, pero un relato a la contra en positivo. ¿Qué quiere decir eh, la unidad de España? ¿Por qué nos trae beneficios? Eh, ¿Qué cosas importantes se perderían en el caso de que al final se llegara a, a, a concretar, a materializar? Yo hecho mucho de menos un relato institucional y compartido de qué es este país... ...y qué significa ser este país... Libre de ideologías, libre de carga política, es decir, un relato eh, cívico. Por ejemplo, Macron, lo primero que hizo, una de las primeras medidas cuando hizo cuando llegó a la presidencia francesa fue montar un grupo de expertos para resignificar qué significaba la República Francesa ante la amenaza de ese relato tan conservador y tan antieuropeo de, de Le Pen. ¿Quién integran ese, ese grupo de expertos? ...desde filósofos, politólogos, sociólogos, creativos, es, eh, escritores... ...porque entre todos quieren escribir un relato acorde con los valores del siglo XXI. Yo hecho de menos eso en nuestro país por parte del gobierno de España y ya no nada tiene que ver, por ejemplo, que decir el tema de, de las embajadas o esa tarea diplomática que creo que no se hizo, porque a nivel internacional el relato independentista ha ganado muchos enteros.
0: Vamos a incorporar a esta charla a Luis Arroyo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, Carlas. ¿Cómo estás? Es presidente Hola, y José Pablo.
0: de Asesores de Comunicación Pública y supongo que todo este tema lo, lo estáis debatiendo en tiempo real en vuestras respectivas clases, allí donde instruís no solamente a líderes políticos, sino también a alumnos de, de diferentes estudios que se, son apasionados del mundo de la política. Estábamos hablando del caso de Cataluña, nos apuntaba Verónica, por ejemplo, esa estrategia de comunicación que debería redefinirse en el caso del gobierno de España. ¿Qué debería hacer el gobierno? Para reposicionar ese debate y construir ese relato, que es la palabra maldita, pero que tenga mayor capacidad de ilusionar a la ciudadanía. No solo en Cataluña, sino es algo que, que bueno que podíamos extender al conjunto de España.
3: Yo, yo creo que como, como antes ha dicho José Pablo, que lo tiene, lo, lo, lo ha hecho muy bien en, los, en la última década. No ha cambiado prácticamente nada el porcentaje de independentistas y el porcentaje de eh, llamémosle cómo queramos, unionistas, españolistas, constitucionalistas. Y lo que yo creo que el gobierno tiene que hacer ahora es, es eh, básicamente que el asunto catalán no vuelva a renacer otra vez con la misma fuerza con la que, con la que contaba hace medio año eh, y por tanto todo esto, todos estos gestos de distensión, eh, de normalidad, etcétera, van muy bien. Eh, porque es obvio que el independentismo pues, después de, de, de la famosa aquella diada, la primera del 2011 hasta prácticamente antes de ayer pues, ha gozado de una fuerza que ha llegado hasta donde ha llegado ¿no? y, y esto ha, ha sometido a Cataluña a una tensión absolutamente improductiva que no, que no permite digamos, ninguna salida que no sea eh, una vuelta a, digamos a cauces más normales, más relajados, más tranquilos eh, y por tanto yo creo que el gobierno de, por el momento lo está haciendo bien que eh, es básicamente mantener su posición eh, bueno, eh, tranquila, relajada y sin aspavientos ¿no? yo creo que en eso es en lo que están y, y a mí me parece que es lo correcto
0: Pero hay voces que alertan de un rearme, no solo ideológico sino también de movilización en la calle por parte del movimiento independentista si efectivamente el gobierno digamos, mantiene esta postura de diálogo por un lado pero sin la fortaleza, digamos, de un discurso ilusionante para, para la parte constitucionalista, por ejemplo.
3: Yo, yo creo yo creo que, insisto, que ese porcentaje, que, que, que digamos, simplificándolo un poco, puede ser más o menos la mitad de la población catalana. Yo no sé si son 52 o 48, depende de cómo se mida, eh, pero eh, la, no es necesario, lo digo con, con toda la frivolidad del mundo, pero con toda la con toda la también intentando ser fiel, digamos, al, al análisis social del momento, creo que no es necesario que haya una ilusión españolista desaforada para eh, frenar eh, la, la, lo que a mí me parece que, que es a todas a todas luces una estrategia completamente equivocada, que es básicamente declarar de manera unilateral la independencia e iniciar un ciclo completamente alocado en el que fuerzas al estado a que tengan que intervenir etcétera es decir no yo no creo que esa, esa especie de resignificación del españolismo para que le resulte amable a los catalanes sinceramente creo que no hace falta yo lo digo de verdad creo que no es necesario creo que basta con que el gobierno muestre la voluntad de comprender, la voluntad de entender que dentro de la Constitución se pueden hacer cosas y si no se pueden hacer, pues habrá que modificar cuando llegue el momento la Constitución. Pero eh, yo no creo que sea necesario ahora eh, inundar eh, Cataluña de banderas españolas, ya lo harán los propios catalanes como han hecho cuando lo han visto imprescindible. No sé si, si soy suficientemente claro, yo creo que más bien lo que hay que hacer es relajar los ánimos que han estado demasiado encendidos bajar las porras a la, 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 las porras lo digo metafóricamente pero las, las porras de la policía y Mossos relajarse y uh, y, y, y bueno y, y que las dos partes entiendan sobre todo la parte independentista que no llega que no tiene un 80% de la población para poder uh, para poder abordar la, 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 la independencia no yo creo que por el momento, a corto plazo, porque esas cosas, como estamos viendo, cambian con bastante rapidez. Pero lo que no cambia efectivamente es esa... esa... ...esa ruptura que hay en Cataluña... ...de las dos de las dos Cataluñas... ...la independentista y la... Y la ...españolista, ¿no? Y, y por tanto más vale relajarse un poco, creo.
0: No sé, José Pablo, si, si desde un punto de vista... ...de las tendencias electorales... ...de las últimas encuestas que habéis hecho... ...de la que publicáis mañana mismo... ...si se observa un cierto agotamiento, aunque sea muy leve... ...del sentimiento independentista... ...o bien todo lo contrario, porque vuestra encuesta... ...supongo que se habrá hecho en los días más o menos... ...en los que se conoció la resolución... ...del Tribunal Regional Alemán sobre el futuro político, bueno, futuro procesal en este caso de Carles Puigdemont, que afecta directamente a su futuro político. Y no sé si esto ha sido un, un aliento para el independentismo, si, digamos, eh, se han mantenido las cosas más o menos igual, o si todo lo contrario, si hay un cierto desánimo o descrédito de este mensaje.
2: Bueno, la encuesta que publicamos mañana es de ámbito nacional. No, no, no hemos abordado en esta ocasión el tema de Cataluña, que lo, lo, lo abordaremos probablemente después de las vacaciones. Pero en todo caso, como bien decías, creo, creo que lo mencionabas tú, al margen de cuestiones que, que puedan suceder en, en la realidad política catalana o española, este bloque independentista sigue, sigue, sigue estando. Eh, casi casi invariable, ¿no?, a lo largo de estos últimos años. Pero hay una cuestión que también ha tratado Luis y creo que es interesante y también lo ha mencionado Verónica, y es que es verdad que el bloque duro, núcleo duro independentista, que se suele situar, y se lleva situando desde, desde los años 80, quiero decir que no es nuevo, en torno al 25-30% de la ciudadanía de la población catalana, eh, las propias encuestas recogen que para llegar a este 49-48-50% de independentistas ...son eh, independentistas de última hora... ...que dicen que ellos mismos... bueno por la ...sobre todo por, por la reacción... ...del gobierno de España... ...ha tenido que ver mucho también... ...la crisis económica mundial... ...que ha afectado a España... ...pero quiere decir que son de, de última hora... ...que no, se, no son independentistas duros... ...del núcleo duro... ...¿cómo sería una forma entre comillas... ...de desactivarlo también por datos de encuesta? ...si mañana hubiera elecciones en Cataluña... ...para decidir la independencia de Cataluña... ...usted votaría a favor o en contra... Pues este 49% que sigue saliendo, pase lo que pase, se reduciría prácticamente a la mitad si se pone una tercera opción en la que, bueno, siendo muy ambigua, le menciona, eh, dándole eh, 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 prioridad, dándole alguna serie de, de políticas. ...en exclusiva para Cataluña, una especie de tercera vía... ...que no especificamos muy bien... ...pero que sin embargo, lo que sí pone de manifiesto... ...es que hay una parte importante de la sociedad española... ...que está esperando esa tercera opción, sea cual sea... quiero decir que no es un núcleo duro y vigoroso... ...sino que puede, llegado un momento, y como decía Luis... ...de negociación, de relajación por parte de los dos gobiernos... ...situarse pues por debajo claramente de, de, de ese 49-48% que estamos viendo...
0: Iremos viendo cómo evoluciona la cosa. Se sigue ahí, digamos, sobre el escenario, una posible o una eventual convocatoria de elecciones en Cataluña. También, quién sabe, veremos cómo van y evolucionan las mayorías en las Cortes, incluso un avance electoral también en España. Verónica Fumaral, asesora de comunicación política. Gracias por estar con nosotros. Buenas tardes.
1: Ha sido un placer. Buen verano y un beso para, para Luis y para José Pablo.
0: Muy bien. le saludo también voluntad. de tu parte, José Pablo. Que vaya bien. Mañana seguiremos esa encuesta. Buenas tardes.
2: Muchas gracias, Calais. Muchas gracias a todos. Chao, Verónica. Chao, Luis.
0: Y Luis Arroyo, presidente de Asesores de Comunicación Pública. Que vaya muy bien. Gracias por estar en Pares y Nones de Onda Cero. Buenas tardes.
3: Un, un placer a vosotros. Buenas tardes.